0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Nachdem Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat, haben ja die westlichen Staaten, hat die westliche Welt zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Da geht es auch immer wieder um die sogenannten russischen Oligarchen. Das sind meistens schwerreiche Männer, die ihr Vermögen irgendwo in der Welt geparkt haben. Das ist die bekannte Villa am Tegernsee oder die Yacht oder eben ähm, Bargeld auf äh, Konten. Und schon in der Vergangenheit kam immer wieder der Verdacht auf, dass äh, manche Oligarchen auch gezielt Geldwäsche in Westeuropa betrieben haben. Aber nicht nur wegen russischer Oli Oligarchen ist die Geldwäsche ein großes Problem in Deutschland und international, sondern wir haben es hier mit einer strukturellen Herausforderung zu tun, denn dahinter steht ja oft organisierte Kriminalität oder auch Steuerbetrug. Und darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit einer echten Expertin und mit einer erfahrenen Ermittlerin, Gabriele Geiger. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Minister. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Frau Geiger, Sie sind ja sogenannte LKA-Verbindungsbeamtin. Also Sie sind beim Landeskriminalamt. Und was genau heißt das eigentlich?
0: Ja, also das LKA ist für ganz Baden-Württemberg zuständig. Es fungiert als Fachaufsichtsbehörde für die Kriminalitätsbekämpfung. Die bearbeiten bedeutende Fälle, beispielsweise OK oder aus der Wirtschaftskriminalität, Außerdem ist in vielen Bereichen das LKA eine Zentralstelle, wie zum Beispiel auch für die Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen.
1: Wir kommen ja später im Gespräch nochmal darauf zu sprechen, wie ihr Arbeitsalltag auch ganz äh, konkret aussieht. Aber ich würde gerne den ersten Teil damit äh, verwenden, dass wir mal grundsätzlich verstehen, was Geldwäsche eigentlich ist. Ich glaube, viele haben davon ja schon gehört. Und haben auch ungefähr eine Ahnung davon, was sich dahinter verbirgt. Aber ich möchte Sie fragen zum Einstieg, ganz konkret. Was genau ist Geldwäsche?
0: Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Also es ist die Einschleusung inkriminierter Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf. Das bedeutet, dass Gelder, die auf ungesetzliche Art und Weise in den Besitz gebracht worden sind, die möchte man reinwaschen so, dass also eine Rückverfolgung gar nicht mehr möglich ist. Das fängt zum Beispiel bei einem Kleinkriminellen an, der im Discounter mehrmals Schnaps klaut und diesen dann beispielsweise irgendwann umsetzt, also verkauft und sich dafür selber ein Handy kauft, weil man Handys schlechter klauen kann beispielsweise. Oder auch der Drogendealer, der mit seinem Drogengeld Luxusautos äh, oder Rolex kauft.
1: Was ist denn, jetzt haben Sie schon mal zwei sehr einfache Beispiele genannt, was ist denn so der klassische Fall an Geldwäsche? Können Sie den mal darstellen, auch mit einer, ich sage jetzt mal, beliebten Methode, äh, die Ihnen und Ihren Kollegen immer wieder begegnet?
0: Ja, also so wie ich gerade schon äh, erwähnt habe, also Gelder aus Drogenverkäufe werden beispielsweise dann über Strohleute investiert, in Luxusgüter, Güter, ähm, teure Autos, ähm, teure Uhren oder Gelder aus Internetbetrügereien, die werden über Konten von sogenannten Finanzagenten, also angeworbene Nebenjobler ins Ausland transferiert. Oder was zum Beispiel aufwendiger ist, sind Schmiergeldzahlungen, die in Firmenkonstrukte und Briefkastenfirmen in Offshore-Staaten ins Ausland fließen und über die man
1: dann wiederum äh, Immobilien
0: erwirbt oder Sonstiges.
1: Sie hatten, Frau Geiger, ja eben schon den Begriff der Einschleusung erwähnt. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch ein äh, Modell, so kann man das, glaube ich, nennen, äh, gefunden, das die Phasen, die unterschiedlichen Phasen der Geldwäsche charakterisiert. Das ist die Einschleusung, dann kommt die Verschleierung und die Integration Lassen Sie sich tatsächlich so beschreiben? Vielleicht können Sie noch mal diese Phasen erläutern.
0: Ja, also so funktioniert Geldwäsche tatsächlich. Bei der Einschleusung, das funktioniert zum Beispiel so, dass das Geld in eine andere Währung getauscht wird, damit man nicht feststellen kann, aus welchem Ausland das Geld kommt. Dann bei der Verschleierung, da wird zum Beispiel von jemandem, bei verschiedenen Banken werden Konten eröffnet, sodass man die Einzahlung auf verschiedenen Konten vornehmen kann. Dann kann man ja auch die Masse nicht feststellen. Und bei der Integration ist es so, dass man dann eine scheinbarere Erklärung versucht zu konstruieren, um diese kriminellen Erlöse mehr oder weniger zu legalisieren. Das ist zum Beispiel ein Figieren von Urkunden, Verträgen oder Darlehen. Das können auch äh, Immobilienveräußerungen in Ländern sein, mit denen die deutschen äh, Behörden nicht kooperieren können. Und somit keine Überprüfung erfolgen kann.
1: Frau Geiger, das Thema Geldwäsche hat natürlich einen kriminellen Background und das ist schon Grund genug, warum wir uns für das Thema interessieren. Es hat aber auch noch eine andere Komponente, die mich übrigens als Finanzminister besonders umtreibt, denn es ist ja so, dass Geldwäsche häufig auch zu Steuerbetrug führt oder damit zumindest eng verbunden ist. Und das heißt, durch Geldwäsche gehen dem Staat und damit auch der Allgemeinheit, also uns allen, wichtiges Geld verloren, was wir an anderer Stelle dringend brauchen, sei es für Bildung oder um in die Polizei zu investieren. Können Sie uns einen Eindruck vermitteln, über welche Summen wir da eigentlich sprechen?
0: Ja, die EU die schätzt den finanziellen Schaden so auf circa 1% ein der jährlichen europäischen Wirtschaftsleistung das sind in Deutschland ca. 100 bis 140 Milliarden Euro im Jahr. Und in der EU liegt es dann natürlich in einem wesentlich größeren Bereich, im Billionenbereich. Also da sprechen wir dann von Zahlen mit zwölf Nullen. Und im Vergleich dazu, das finde ich ganz interessant, liegt der Schaden aus der Steuerhinterziehung in Deutschland äh, jährlich lediglich in Anführungsstriche bei 1,2 Milliarden Euro. Und das finde ich auch schon ganz ordentlich. Es handelt sich ja hierbei nur um Schätzungen. Man kann ja keine konkreten Zahlen, weil ja kein Geldwäscher die Zahlen natürlich auf den Tisch legen würde, ist ja logisch. Und man kann das jetzt nicht vergleichen mit dem Schaden von Wohnungseinbrüchen, bei denen die konkreten Zahlen vorliegen, weil ja die Geschädigten das, was abhandengekommen ist, auch letztendlich beziffern können.
1: Aber selbst äh, wenn diese Schätzungen nur annähernd äh, stimmen, und davon gehen wir ja aus, dann sind das natürlich äh, gigantische Größenordnungen. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Und deswegen ist es ja auch so ein wichtiges äh, Thema. Äh, gibt es denn, Frau Geiger, besondere Bereiche, besondere Branchen, in denen Geldwäsche häufig vorkommt? Es gibt ja das Klischee, das Vorurteil, man kann es so offen sagen, Gastronomie oder der Immobilienbereich. Äh, wie würden Sie das einschätzen?
0: Ja, also Bargeld, intensive Bereiche, die bieten sich natürlich auf jeden Fall in erster Linie an. Dazu gehört alles, was illegaler Handel anbetrifft. Drogen oder Waffen, Zigaretten zum Beispiel, illegales Glücksspiel, Schmiergelder etc. Das ganze schmutzige Geld, das kommt ja dann, dann aus dem Ausland oft und wird dann in Deutschland investiert. Ganz richtig sehen Sie, dass Verschleierungsobjekte bieten sich natürlich im gastronomischen Bereich an und auch im Autohandel und vor allem auch im Immobilienmarkt. Und das liegt natürlich daran, wir haben ja in Deutschland einen sehr, sehr stabilen Immobilienmarkt mit hohen Immobilienpreisen. Da kann man sehr schnell eine große Menge Geld waschen, also investieren und hat eine große Werthaltigkeit und auch eine große Wertsteigerung. Und insofern bietet sich der Immobilienmarkt am besten an. Denken wir doch mal an die Pressemitteilung. Das war irgendwann im Juli 2018. Da wurden von einem Clan in Berlin 77 Immobilien äh, beschlagnahmt im Wert von 10 Millionen. Und die Täter standen damals im Verdacht, dass sie äh, aus illegalen Geldern, aus Drogenhandel, also als Raub, diese Gelder gewaschen haben.
1: Sie sprechen das Thema Bargeld an. Ich glaube, das muss man eng mit dem Themenkomplex Geldwäsche diskutieren, auch politisch diskutieren. Fange ich mal bei mir selbst an. Ich bin, ich gehöre zu denjenigen, die mittlerweile sehr viel mit Karte oder neuerdings sogar mit dem Handy bezahlt, aber ich habe immer einen kleinen Restbetrag Bargeld in der Tasche, so sozusagen auch zur Absicherung. Ähm, Bargeld spielt nicht mehr die große überragende Rolle wie in der Vergangenheit, aber es ist noch ein großes bewährtes Zahlungsmittel, gerade in, in Deutschland, auch wenn wir uns das im europäischen Vergleich äh, anschauen. Und Bargeld, so muss es man ja offen sagen, ist ja auch für Kriminelle eine äußerst attraktive Bezahlmethode, weil man kann Geschäfte anonym und illegal abwickeln oder eben wie Sie gerade ja gezeigt haben, illegales oder illegal erworbenes Bargeld wieder legal in den Umlauf bringen, also reinzuwaschen. Und es ist auch ein sehr mobiles Geldmittel. Auch das ist ja ein Vorteil, der von Kriminellen gerne ausgenutzt wird. Und alle möglichen Gegenstände werden dadurch auch erworben, auch Immobilien. Sie haben das Beispiel ja gerade selbst genannt. Wenn man jetzt in andere Länder schaut, da gibt es ja durchaus fixe Obergrenzgrenzen, also Bargeldbeschränkungen, was die Menge an Bargeld angeht, die beispielsweise beim Erwerb benutzt werden dürfen. In Deutschland ist das nicht der Fall. Und der Bundesrepublik wird ja deswegen auch immer wieder vorgeworfen, man sei ein Paradies für Geldwäsche. Und zuletzt haben sich auch internationale Finanzexperten über diesen Zustand immer kritisch geäußert, immer stärker kritisch geäußert. Teilen diese Teilen Sie diese Kritik, Frau Geiger, würde, würde Ihnen das Geschäft die Arbeit leichter fallen, wenn wir Bargeldobergrenzen hätten. Also
0: Bargeldobergrenzen würde ich auch befürworten. Wir haben ja bisher nur diese Identifizierungsschwelle bei Bargeschäften, wie zum Beispiel beim Autokauf, für über, was über 10.000 ist. Da muss man dann einen Personalausweis dem Händler vorlegen. Und wie Sie schon gesagt haben, die Nachbarländer haben diese Bargeldobergrenzen, wobei ich das jetzt auch schon wieder kritisch sehe. Und mir nicht sicher bin, ob es dann wirklich den Erfolg verspricht, weil es könnte dann ja auch eine Verlagerung in den Kryptobereich zur Folge haben. Und das weiß ich nicht, ob man das einschätzen kann.
1: Das heißt, Sie sagen auch bei, bei, bei Kryptowährungen spielt das Thema Geldwäsche immer eine stärkere Rolle, weil man könnte ja beide Thesen aufstellen. Man könnte ja sagen, einerseits Kryptowährungen sind digital und hinterlassen irgendwie eine Form der Spuren. Andererseits wissen wir, diese Währung ist global und international und wer weiß, wer sich hinter den jeweiligen Wallets verbirgt. Also Sie merken auch, dass Bargeld alleine nicht der Hebel ist, so verstehe ich Sie, sondern dass sozusagen einfach ähm, Geschäfte und damit auch Geldwäsche stärker in den Kryptobereich abwandert. Das ist etwas, wo wir offenbar auch noch selbst Kompetenzen uns aneignen müssen, um den Bereich besser, besser zu durchschauen. Wie, wie schätzen Sie das Thema ein?
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, ob bei bargeld dann mehr in die Kryptowährung äh, abwandert. Kryptowährung ist nun mal inzwischen alltäglich. Es besitzen aber nicht nur, und das muss man schon auch ganz klar sagen, nicht nur Kriminelle, die Kryptowährung. Man kann es beispielsweise vergleichen mit dem Raub eines 10-Euro-Scheins. Deswegen ist ja trotzdem nicht jeder 10-Euro-Schein inkriminiert. Und diese Anonymität in der Kryptowährung, ja, die erleichtert natürlich Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Aber inzwischen gibt es auch immer mehr Methoden der Identifizierung, der Nachverfolgung. Und auch da entwickelt sich immer mehr das weiter. Aber die Täter sind ja trotzdem unter Umständen immer einen Schritt weiter, als wir sind.
1: Das ist für uns in der Politik ja noch eine wichtige Aufgabe und das wird ja durchaus vor allem auf europäischer Ebene auch intensiv äh, diskutiert, äh, dass wir denselben regulatorischen Maßstab ansetzen an Kryptowährung, ohne die Innovation dahinter abzuwirken. Das ist ja durchaus ein Trend, der auch seine äh, Vorteile bietet, aber klar ist, er muss dann auch gewisse Standards äh, erfüllen. Da geht es um Themen äh, wie Datenschutz, wie Verbraucherschutz, aber eben auch wie die Frage, äh, dass wir äh, Geldwäsche oder Finanzierung von kriminellen Strukturen, Terrorismusfinanzierung und dergleichen damit äh, unterbinden. Ähm, Stichwort Finanzwelt. Es gibt ja ähm, das Bestreben von vielen Banken, auf das Thema Geldwäsche hinzuweisen. Das läuft ja in der Bundesrepublik und über die, über die sogenannte FIU, äh, die Financial Intelligence Unit. Ich habe selbst in meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter da durchaus äh, die ein oder andere Erfahrung ähm, äh, mitmachen dürfen im politischen Austausch. Und ich hatte manchmal den Eindruck, das ist das Suchen der Nadel im Heuhaufen. Ja? Sehr viele Datensätze äh, und mit einem sogenannten risikobasierten An Ansatz wird dann von Banken äh, Geldwäscheverdachtsfälle gemeldet und äh, die Behörden müssen hinterher sein, dann dem auch wirklich nachzugehen. Wie ist das denn im gewerblichen Bereich, bei Notaren, im Kunsthandel, bei den, bei, den, bei den Autohändlern? Wie laufen dort die Strukturen, um wirklich auch Transparenz in die Vorgänge zu bekommen? Das ist ja durchaus nicht ganz einfach, weil bei Ihnen wahrscheinlich unheimlich viele Verdachtsmeldungen auf den Tisch landen und Sie müssen dann entscheiden, was schaue ich mir genauer an, weil jedem Hinweis nachzugehen, da kommt man natürlich auch an seine Grenzen, oder?
0: Das ist ganz klar. Also, ich muss dazu sagen, die Banken, die sind hervorragend im Melden von Geldwäsche Da kommen, da kommt auch der Großteil her. Das ist auch kein Geheimnis. Äh, Im Nichtfinanzsektor Güter und Immobilienhandel, da ist ja auch noch eine große Aufsichtslücke. Und da denke ich, da könnte man schon noch ein bisschen nacharbeiten. Da müsste man schon noch mehr in die Kontrolle hineingehen, denn nach wie vor ist Deutschland immer noch, obwohl wir schon uns sehr bemüht haben, ein Geldwäscherparadies.
1: Was braucht, was braucht's da aus Ihrer Sicht, Frau Geiger? Ist das eine Frage von mehr Personalressourcen? Sind das äh, die bessere Verbindung der 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 Ebenen? Welche Ideen schweben Ihnen da vor, wenn Sie sagen, da gibt's eine Aufsichtslücke?
0: Also das sind verschiedene Instrumentationen, die wir bräuchten. Also zum einen ist es die Personalsituation, die Sie angesprochen haben. Es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die FIU, gerade die Nationale Zentralstelle für die Entgegennahme von den Geldwäscheverdachtsmeldungen, dass die aufgrund der Personalstärke priorisieren musste. Das ist das einzige also das eine Problem. Dann das an entsprechende Handwerkszeug brauchen wir. Wir bräuchten zum Beispiel ein nationales Immobilienregister, aus dem die wahren Eigentümer von Immobilien auch wirklich hervorgehen, auch bei Verschachtelungen, auch bei Firmengeflechten. Großbritannien hat es, Deutschland hat es bedauerlicherweise abgelehnt. Diese Personaldecke, die ist in vielen Bereichen erforderlich, also gerade auch in der Aufsichtspflicht. Ich finde, denn wenn man äh, nicht die ausreichende Personaldecke hat, dann herrscht dieses Kontrolldefizit. Und bei einem Kontrolldefizit, dann haben die Geldwäscher natürlich auch überhaupt keine Hemmung, aktiv zu sein. Denn äh, es ist ja so, nur dort, wo ich regelmäßig und auch stichprobenartig damit rechnen muss, dass Kontrollen erfolgen und vor allem auch Konsequenzen wie Bußgelder, da kann dann der Geldwäscher auch nicht mehr sicher agieren. Und deswegen, denke ich, äh, muss man auf jeden Fall hier noch nacharbeiten.
1: Ja, vielen Dank. Also Ressourcen, Kompetenzen, Immobilienregister, das sind ja ein paar wichtige Stichworte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Föderalismus noch besser zusammenarbeiten muss, dass auch die internationalen Verbindungen besser funktionieren müssen. Darüber würde ich gleich mit Ihnen nochmal sprechen. Ich würde aber vorher einen kleinen Ausflug machen und auch nochmal darauf zu sprechen kommen, Frau Geiger, wie Ihr Alltag als Ermittlerin eigentlich aussieht. Jetzt ein kurzer Disclaimer. Sie können natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen hier im Podcast nicht einfach frei von der Leber sprechen. Wir wollen ja auch denjenigen, denen wir das Handwerk legen möchten, nicht wertvolle Hinweise geben. Das wäre natürlich sicher spannend, aber ich verstehe voll, dass Sie da sehr filtern müssen. Deswegen frage ich mal so, wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus? Wie habe ich mir das vorzustellen, was Sie eigentlich machen?
0: Ja, wie Sie schon gesagt haben, natürlich möchte ich nicht allzu viel ausplaudern und möchte deswegen also nicht zu sehr aus den Nähkästchen plaudern und versuche es dann einfach mal mit einem Beispiel. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, ein Polizeibeamter wird zu einem Verkehrsunfall gerufen und da besteht eine unklare Schuldfrage und er befragt dann die Unfallbeteiligten, mögliche umherstehende Zeugen, sichert und dokumentiert vielleicht vorhandene Spuren wie Bremsspuren Eventuell werden später auch noch Sachverständige herzugezogen und so weiter. Diese ganzen gewonnenen Erkenntnisse, die finden dann in einem äh, Bericht äh, Niederschrift und dieser geht dann zur Staatsanwaltschaft. Und so ähnlich kann man sich das auch bei der Geldmisch Ermittlung vorstellen.
1: Ich glaube, ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit ist ja auch die Zusammenarbeit der Behörden untereinander. Ähm, ich selbst äh, verantworte ja den ganzen Bereich der, der Steuerfahndung, der Steuerverwaltung, die Kolleginnen und Kollegen machen da einen unheimlich tollen, ich finde auch einen spannenden Job. Auch dort merkt man, wie die Digitalisierung voranschreitet und man neue Tools nutzt, um damit noch besser, noch effizienter zu werden. Dasselbe ist auch mein Eindruck vom vom LKA, vom Landeskriminalamt. Ich hatte die Institution selbst vor ein paar Wochen besucht. Ich sage das jetzt mal flapsig in meinen Worten. Da kommt schon ein bisschen CSI-Feeling auf, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen dort spricht. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Steuerfahndung und dem LKA? Wie muss ich mir das vorstellen, Frau Geiger?
0: Ja, also zum einen äh, läuft es immer ja super gut. Äh, und dann kann man es ganz einfach darstellen. Also wir Verbindungsbeamte der Steuerfahndung haben im LKA in dem Gebäude ein eigenes Büro mit unserem eigenen Notebook und Zugriff über unsere äh, auf unsere Abfragesysteme der Finanzverwaltung. Und wir sitzen dann mit den Kollegen Fallbezogen an einem Tisch, sehen uns gewisse Dinge näher an und tauschen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten
1: aus. Wie schnell laufen denn solche Ermittlungen? Also werden da Verdächtige auch mal länger beobachtet ähm, oder sind es eher kurze Zugriffe? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, da, bei dieser Frage erinnere ich mich an einen Professor aus meinem Studium, der zu uns oft gesagt hat, die richtige Antwort ist meistens, es kommt drauf an. So einfach möchte ich es natürlich jetzt nicht machen. In der Tat ist es ganz unterschiedlich, wobei in erster Linie der Datenschutz einen dann auch sehr einschränkt. Aus meiner Sicht ist ja Datenschutz auch Täterschutz. Dass selbst die Kommunikation zwischen den ermittelnden Behörden und den Datenschutz dadurch sehr eingeschränkt ist. Wir von der Finanzverwaltung sind ja auch aufgrund vom Steuergeheimnis stark eingeschränkt und dürfen Polizei und LKA nicht in allen Fällen uneingeschränkt alle Informationen weitergeben. Und um jetzt auf die Frage konkret zurückzukommen, es ist so, dass manche Daten auch gewisser Zeit auch gelöscht werden müssen aufgrund des Datenschutzes. Und es erschwert dann natürlich auch eine Beobachtung über einen längeren Zeitraum.
1: Eine Kritik, die wir ja immer wieder hören, hören müssen, ähm, ist die, dass äh, die Täter immer raffinierter werden, dass die uns immer einen Schritt voraus sind, dass die immer die neuesten Technologien nutzen. Ähm, ist das auch Ihr Eindruck? Werden die immer ähm, ja raffinierter und ausgebuffter und laufen uns davon? Oder haben wir unheimlich äh, viel dazugelernt und äh, können denen auf Augenhöhe begegnen? Wie ist sozusagen das Verhältnis zwischen den Kriminellen und ähm, dem Staat, denjenigen, denen das Handwerk legen möchten?
0: Ja, gut, es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass äh, die Strafverfolgung erst nach der Tat beginnt. Das heißt, äh, so wie sich jede Branche weiterentwickelt, ist es natürlich auch bei den Straftätern der Fall. Und wenn wir jetzt die Wohnungseinbrücher zum Beispiel nehmen, äh, die vor 50 Jahren noch äh, in ein Haus eingebrochen sind, wenn die diese Methoden beibehalten hätten und sich nicht mit den neuesten Schutzmaßnahmen befasst hätten, dann wären wir heute vor Einbrechern sicher. Somit können den Ermittlern die bekannten Tricks und Umständen schnell wieder von Schnee von gestern sein. Die Ermittler bilden sich natürlich ständig fort und geben Erfahrungen weiter, aber sie sind natürlich immer hinterher. Sie sind nie auf gleicher Ebene, das ist ganz klar, weil die Entwicklung einfach fortschreitet.
1: Frau Geiger, wir haben darüber gesprochen, was Geldwäsche eigentlich ist. Wir haben darüber gesprochen, warum sie schädlich ist und was sie für einen gigantischen Schaden auch äh, anrichtet für die Gesellschaft. Äh, oft, weil ja auch einfach kriminelle Strukturen, ähm, Drogenhandel und dergleichen dahinter stehen. Und wir haben darüber gesprochen wie ihr arbeitsalltag aussieht ich möchte am schluss noch mal die gelegenheit nutzen um nach vorne zu blicken und zu beleuchten wie wir geldwäsche noch effektiver bekämpfen können im vergangenen jahr hat ja die eu-kommission ein anti geldwäschepaket vorgelegt und da geht es darum dass unter anderem einheitliche standards gegen Geldwäsche in der EU festgelegt werden sollen. Ähm, außerdem soll es, auch über das Thema haben wir gesprochen, eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro bei Barzahlungen geben, im Handel und bei, bei Dienstleistungen. Und nach meinem Verständnis wäre auch eine engere Verzahnung der geplanten EU-Aufsichtsbehörde und den nationalen Aufsichtsbehörden wichtig. Und die Kontrollen im Land sollten intensiviert werden und die Zusammenarbeit der Institutionen untereinander gestärkt werden. Auch hier habe ich meine Erfahrungen gemacht. Als Bundestagsabgeordneter war ich ein Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Auch in diesem Bereich gab es viele, viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Übrigens, wenn man den frühzeitiger und engagierter nachgegangen wäre, hätte man vielleicht auch diesen großen Milliardenbetrug bei dem Unternehmen früher aufdecken könnten. Und es wurde wirklich deutlich, dass auch die Zusammenarbeit der Behörden untereinander da alles andere als äh, optimal gewesen ist. Und äh, auch die Finanzaufsicht Bafin hat ja, glaube ich, da äh, etwas Lehrgeld zahlen müssen, und indem sie jetzt ja auch sich neu aufstellt und kriminal kriminalistischer, denken muss. All das sind Dinge, die mir neben den von Ihnen schon bereits erwähnten Themen, Frau, Frau Geiger, ähm, hängen geblieben sind, was die Zusammenarbeit der Behörden untereinander angeht. Denn Sie haben es ja eben gesagt, die Methoden sind extrem raffiniert und um damit Schritt zu halten, geht es glaube ich auch darum, dass die richtigen Informationen bei den richtigen Stellen jeweils vorliegen. Da würde mich von Ihnen noch interessieren, welche Maßnahmen, welche Abstimmungen unterhalb, innerhalb der, der Behörden zwischen EU-, Bundes- und Landesebene muss da noch besser funktionieren, damit wir auch Geldwäsche noch engagierter bekämpfen können.
0: Also zum einen ist es ja natürlich mal erfreulich, dass man festgestellt hat, dass man den Kampf gegen Geldwäsche immer mehr fortschreiten muss. Wie gesagt, im Bereich der Außer äh, des Finanzsektors ist es ja ganz in Ordnung, aber die Dienstleistungen, die sind meines Erachtens noch überhaupt unzureichend erfasst. Da muss auf jeden Fall im Geldwäschegesetz noch äh, das eine oder andere manifestiert werden. Äh, für die Bekämpfung sind ja mehrere Faktoren ausschlaggebend. Das heißt, äh, Verhinderung, Prävention erkennen, verfolgen und da finde ich, da muss man dann auch noch im Bereich der Erkennung mehr machen. Wir brauchen mehr Sensibilisierung, sowohl in der Wirtschaft als auch in den Behörden. Denn was nicht erkannt wird, das kann auch nicht bekämpft werden. Beispielsweise Cum-Ex-Skandal, also das Verwirrspiel von Aktiendeals um den Dividendenstichtag, das ist zwar jetzt kein Geldwäschetat, aber es ist trotzdem nicht erkannt worden und deswegen konnte es lange laufen dann brauchen wir eine kriminalistische Denkweise, gewisse Neugier. Augen und Ohren müssen offen gehalten werden. Ähm, denn wer ungewöhnliche Transaktionen nicht hinterfragt und nicht als merkwürdig anzieht, ähm, ja, der wird auch nichts melden und dann kann die Maschinerie der Verfolgung nicht angesetzt werden. Und bei der Verfolgung hat man ja vorhin schon gesagt, Handwerkszeug, nationales Immobilienregister, Personalsituation. Und da finde ich zum Beispiel, ist jetzt, äh, ja, in Abstimmung mit dem LKA ist auch Wirklich vonnöten, dass man behördenübergreifend eng vernetzt ist, zusammenarbeitende Teams hat, bestehend aus Polizisten, Finanzermittler, Steuerfahrender, Zollfahrender und Staatsanwälten, die dann äh, dem Prinzip Follow the Money auffällige Fälle und Phänomene aufgreifen, die dann analysieren und gegebenenfalls auch äh, gemeinsam bearbeiten. Äh, was meinem Kenntnisstand anbetrifft, äh, soll die Personaldecke und diese strategische Aufstellung ja auch ja, demnächst in Bewegung gebracht werden. Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Und dann die Verhinderung. Da, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt. Äh, die gesetzlichen Möglichkeiten sind noch nicht weitreichend genug. Das Ziel der Geldwäsche ist ja, den Zugriff der Strafverfolgungs- und Steuerbehörden auf dieses illegal erworbene Vermögen zu verhindern. Und deswegen finde ich, ein wirksames Instrument ist dann auch die entschlossene Anwendung der Beweislastumkehr. Das heißt also auch beispielsweise außerhalb vom Strafverfahren im Verwaltungsverfahren, dass man, wenn man die Hintermänner nicht genannt bekommt, die Transparenz und Offenlegung nicht da vorhanden ist, die Strohleute nicht genannt werden können, dass dann Vermögen uneingeschränkt bedingungslos abgeschöpft werden muss. Das finde ich ein ganz, ganz äh, wichtiges Instrument. Ich sag mir immer, Geldwäsche hört sich harmlos an, äh, aber es ist so, dass es den fairen äh unterbindet. Und es ist eine Straftat und untergräbt äh, den Rechtsstaat. Und deswegen müssen wir alle miteinander gemeinsam äh, dagegen vorgehen.
1: Vielen Dank, Frau Geiger. Das war ja wirklich ein ganzer Rundumschlag. Ich habe jetzt mal für mich festgehalten, erstens gesetzliche Grundlagen schaffen, damit man auch voll dagegen vorgehen kann. Zweitens, das ist eher die operative, die Verwaltungsebene, Kompetenzen, Ressourcen, die enge Abstimmung der Institutionen. Und drittens das Thema, das würde ich unter der Überschrift Sensibilisierung verorten, ähm, denn ich fand das jetzt nochmal sehr beeindruckend, wie Sie das gerade gesagt haben. Ich habe tatsächlich manchmal den Eindruck, egal ob bei Steuerbetrug oder bei der Geldwäsche, da wird so ein bisschen mit den Achseln gezuckt und man sagt, ja es gehört halt irgendwie dazu, wir werden das nie ganz loswerden. Aber wenn man sich vor Augen führt, was sich dahinter verbirgt, kriminelle Strukturen und zwar schlimme ähm, ja schlimme äh, kriminelle Aktivitäten, äh, wenn es auch dafür sorgt, dass äh, der Wettbewerb zwischen Unternehmen dadurch äh, großen Schaden nimmt, wenn der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird, dann muss uns allen eigentlich bewusst sein, dass das eine hammerwichtige Aufgabe ist und wir die auch mit der entschiedenen Entschlossenheit angehen müssen und das nicht so äh, Schulterzuckend hinnehmen können, wenn irgendwie jemand sagt, ja, Deutschland ist doch ein Geldwäscheparadies. Insofern nehme ich unheimlich viel mit aus unserem Gespräch, möchte mich bei Ihnen erstens für diese Unterhaltung bedanken, möchte mich zweitens aber für Ihre verdammt wichtige Arbeit bedanken und zwar bei Ihnen, aber auch bei den ganzen Kolleginnen und Kollegen, grüßen Sie die alle auch freundlich von mir und ich glaube wir nehmen jetzt nochmal ganz viel mit, was den entschiedenen Kampf gegen Geldwäsche angeht, möchte mich an der Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken und auf Wiederhören.
0: Ich habe zu danken. Auf Wiedersehen.
1: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.